0: Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Farmaconde, e pessoal, eu sempre peço para que vocês participem, para que vocês nos escrevam, escolhendo temas sobre os quais a gente possa falar por aqui, então entre em contato conosco pelo podcast, tudo junto, podcast, fazendo as suas sugestões. A gente está no mês de abril, e claro que a gente preparou um monte de coisa bacana, exatamente porque o tema é saúde, aliás, na Farmaconde a gente sempre trabalha com a saúde. Uh, hoje, ao meu lado aqui, ele que é o Thiago Cagliari, falei direitinho, né? Que é economista, professor do ITA, imagina só, e também Bruna Borges, que é psicóloga, é, formada pela USP também, vamos falar o que é verdade. É, e ela tem especialidade, exatamente, em luto, mas não só isso, em... Saúde mental. Saúde mental. E daí você pode pensar, espera aí, mês de abril, saúde, você está com um economista, uma psicóloga, como assim? É justamente, pessoal, porque a gente vai estabelecer aqui algo que já existe no dia a dia, que é exatamente a relação do bolso com a cabeça. Sabe assim? Pessoal, a saúde financeira depende da saúde física e a saúde física depende da saúde financeira?
1: Deixa o economista começar. <risos> Importante. Quem diria que esse match ia acontecer um dia, né?
2: Eu acho que esse, eu acho que esse match é mais, é mais normal do que a gente pensa. É, gente, é, é, é muito interessante isso. Porque eu acho que é, é verdade. É, é muito verdade. É, existe toda uma dependência, uma aproximação entre saúde financeira e saúde mental. É, é muito difícil saber qual que é a relação de causalidade nisso tudo. E provavelmente existem várias causalidades, né? Sim. Mas eu acho que, que é muito, muito realidade que quando a gente tem uma saúde mental... Existe uma aproximação, uma relação muito forte, simbiótica, com saúde financeira. E o contrário também me parece ser verdadeiro.
1: Sim, sem dúvida. É porque a gente tenta compensar muito de várias formas, né? E uma delas acaba sendo com dinheiro, né? Seja para compensar emocionalmente numa compra, seja uma compra por impulso, ou até mesmo uma compra realmente compensatória, que aí vai desde... Uma viagem, ah, eu não tô bem, então eu preciso de uma viagem, né? Então deixa eu viajar esse fim de semana. Ah, vou comer alguma coisa, ah, vou sair com alguém. E vou dar uma, uma passeada
0: no shopping. Opa, né? <risos> comprar umas
1: roupinhas, igual as moças vou Comprar uma blusinha pra ficar feliz, né? Então a gente vai tá relacionando muito o ter, que é o conquistar, comprar algo, com felicidade também, né? Mas
0: existem outros aspectos dessa relação, desse match, adorei o termo que vocês usaram, é, que eu acho que... É, é, são aspectos pertinentes também. Como, por exemplo, se a gente começar falando aqui é, do poder aquisitivo. Né? Se a gente levar em consideração que boa parte é, da nossa população vive aí com o salário mínimo, que é um salário mínimo é, defasado, economista me permita, o né? é, poder aquisitivo mais baixo, ele vai necessariamente é, trazer consequências psicológicas. É, como é que as pessoas podem lidar com isso momento que os dois estão aguardando
2: É, é porque é, são, são questões bem complexas é. né obrigado são vários pontos e é, uma eu pergunta, ganho a vida assim né? vamos lá é. <risos> eu acho que é, existe realmente uma uma dificuldade que quando como como você bem falou ministro é nós temos uma defasagem que te, que vem que vem se, se complementando algum tempo no salário mínimo é, o salário médio da população tem caído. É, nos últimos anos, o salário médio da população tem caído. Então, a vida, é, a vida social da população tem se tornado mais difícil. O
0: poder então, aquisitivo você... vai caindo por conta do poder de
2: compra, da inflação. É A inflação está subindo mais do que o salário. Então, o salário médio cai. Então, isso é complicado de lidar, porque isso influencia a sua saúde mental, isso influencia a sua capacidade de, de financeira e de vida. Né, de alguma forma, influencia a sua capacidade financeira de poupança, de investimento para o futuro, porque se você tem limitações cada vez menores com preços maiores, como é que você vai investir? Né? Então, tudo isso é muito complexo, tudo isso é muito fácil, muitas vezes, a gente falar é, que é preciso poupar, mas como lidar isso com a população que realmente está vendo o seu bolso ficar cada vez mais
0: apertado? E aí você, por exemplo, percebe que as pessoas, não só aquelas que dependem do salário mínimo, mas aquelas que não conseguem comprar aquilo que elas anseiam, elas piram mesmo?
1: Sem dúvida, até a frustração. Acho que é... a gente até falava aqui antes né, sobre pai e filho, ver o filho falando, não, porque meu amigo tem isso, que eu gostaria de algo e não poder proporcionar para uma criança, né? desde uma coisa simples, um sapato da moda, algo do tipo, e também aquela a, a família como um todo, né? o quanto vai se compondo e, principalmente, vai vendo em cima de muita frustração, porque, querendo ou não, o dinheiro auxilia muito em muitas conquistas, né? não é a finalidade, mas é um meio para muita coisa para a família. Então, acaba com que a família vai se frustrando muito e também né? quem é o provedor da família, acho que isso vai desmotivando demais, porque você não vê o sair daquele lugar, é como se você nadasse, nadasse, nadasse e não saísse do mesmo lugar, né?
0: E ah, o que você fala sobre a moda, muitas pessoas reputam a moda uma condição supérflua. Ah, não, mas aí tá. É que, na verdade, nós somos. Me corrija, por favor, Bruna. Mas, assim, nós somos seres sociáveis, nós queremos Sim. ser aceitos. E a moda, ela estipula ali, né, estabelece uh, como você vai ser aceito por aquilo que você veste, como você fala, como você se manda uh, 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 ao grupo que você vai pertencer ou não. Não é um pouco Sim. isso? Para tirar um pouco a história de que, ah, mas só porque é moda. Não é moda, não, a gente quer não. ser aceito, né?
1: Sem dúvida, isso vai desde a criança, quer ser aceito e fazer amigos na escola, aos adultos, em que se eu quero ir num lugar que é um pouco mais elegante, eu quero ter um, passar uma imagem para as pessoas X, eu preciso adquirir muitas vezes um terno, um sapato, algo do tipo, para poder também me enquadrar ali naquele ambiente, né? E também me sentir bem comigo mesmo. Porque se eu só visto aquilo que dá, aquilo que está disponível, não necessariamente aquilo tem a ver comigo, né? aquilo tem uma relação comigo. E aí, para conseguir né, viver dentro desse padrão financeiro, né, que aí seria um salário mínimo, como a gente falava, a pessoa tem que abrir mão tanto de tanta coisa, e muitas vezes, principalmente dela mesma, que aí uma um caminho muito preocupante, pensando em saúde mental. Porque quando você abre mão tanto de você, o que que vai sobrar? Né? no fim das contas e acho que aí é até um ponto aí que eu jogo lá para frente né tanto no nosso assunto mas o quanto também a falta do apoio né dessa questão emocional psicológica também psiquiátrica na rede pública que também acaba com que a pessoa também acaba não conseguindo esse acesso né? é.
0: aí a gente vai falar um pouco sobre organização para chegar Sim. aí antes disso Tiago eu queria me aproveitar para saber é, lógico que tem o olhar da Bruna sobre essa pergunta que eu vou te fazer, mas, assim, realmente a nossa relação com o dinheiro tem muito a ver é, como os nossos pais lidaram com o dinheiro na nossa infância? Você percebe isso como economista?
2: É, eu acho que em, em, toda, em todas as questões econômicas, se a gente estiver falando de indivíduo, estiver falando de, é, de, de questões é, econômicas de países, de regiões, de tudo que for, a experiência passada é muito importante para explicar a nossa situação atualmente. Então, a, a, to, to, toda a relação econômica ela tem uma, uma dependência passada, ela tem uma dependência da trajetória que ela passou. Então, realmente, quando a gente trata dessa forma, no, 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 no contexto do indivíduo, e eu acho que talvez você possa até falar melhor do que eu sobre essas questões, isso tem um peso. Isso tem um peso claro, né? Até se você pegar o contexto geracional e a evolução do contexto geracional de toda a população, daquilo que, pelo menos, a gente está próximo, que a gente conhece, que são nossos avós, nossos pais, nós e agora os filhos, os nossos filhos. A gente vê que todo esse contexto geracional ele mostra alguma dependência, mas algumas modificações que vão sendo embutidas dentro de, de, da, da, das questões que vão sendo realizadas dentro da sociedade. Mas essa dependência passada é muito importante, é muito importante. E como vencer ela, ou como trabalhar com ela naquilo que é ruim, naquilo que é bom, talvez seja importante a gente mimetizar e levar para frente para a sociedade. Mas aquilo que é ruim é uma questão também social, é uma questão de mudança de hábito, mudança de atitude, mudança de valores, de princípios, né? Na forma como a sociedade vai lidando com isso. Mas existe uma dependência normal.
0: No seu, no seu consultório, Bruna, tem filhos endividados de pais endividados? Ou tem aquela história do... Do pai rico e o filho pobre?
1: Tem. Tem, na verdade, um... É, eu conheço um caso bem específico de um pai que gosta de ostentar e um filho que está extremamente endividado para tentar chegar nesse nível do pai, por exemplo. Olha aí. Para tentar provar para coisa... o pro pai que ele também conseguiu, né? Por mais que... E não ele... conseguiu. Não, na verdade, tem essas dívidas aí que ele não conta para ninguém, né? Meu Deus. Mas, assim, é, tem... isso é tão presente que, dentro de psicologia familiar, a gente estuda a parte econômica da família. É uma parte do nosso estudo dentro da psicologia. Porque isso tem a herança, tanto de como eu aprendo a lidar com o dinheiro, a importância que eu dou naquilo que eu vou comprar, as nossas compras também, aquilo que eu escolho, aquilo que eu dou preferência de compra, tem uma relação também com a minha família, muitas vezes, com aquilo que foi considerado importante, aquilo que foi considerado né, o melhor a ser comprado, desde marca a produtos específicos, quanto também o quanto eu quero... Trazer esse status também, mostrar para minha família, né, financeiramente falando, o que que eu consegui, até onde eu consegui chegar. Mas mais do que isso, que é uma coisa que eu acho que gera os maiores traumas financeiros, são os traumas que é, você vai vendo na sua família. Então, uma família que acaba quebrando financeiramente, que passa por um processo de endividamento, né, que aí pode ser uma coisa muito boa. Eu aprendo que eu tenho que lidar melhor com o dinheiro, porque minha família não, não aprendeu. Ou eu entendo que... Ficar
0: endividado faz parte da vida. É, tem gente então, que assim, passa a não ter medo disso, né? Exato. Eu me lembro de ouvir, assim, de pessoas dizendo, ah, quem não se endivida não cresce. Ah, quem não se endivida não cresce. E acaba sendo uma, uma, uma regra, né? Da pessoa perde o medo e aí, nossa senhora da capela, pode ser um buraco sem fundo. Hoje nós estamos aqui, é, mais uma vez, falando sobre saúde. Hoje relacionando a saúde financeira à saúde psicológica, né? A saúde física, claro, também. É, porque isso se, se, se demonstra né? no corpo, no comportamento, enfim. Uh, e a gente está ao lado de uma psicóloga, que é a Bruna Bordes, e também de um economista, que é o Thiago Cagliari. É, e a gente está traçando essas relações aqui, deixando mais claras essas relações uh, interdependentes de dinheiro, de bolso com com a cabeça, tudo mais. A gente já falou um pouquinho sobre o fato de que as compras, muitas vezes, ou os gastos, muitas vezes são emocionais, né? A gente, quando fala disso tudo, tal, de hereditariedade, não é isso? Uh, de relação, enfim, com o dinheiro. Mas, para continuar na parada da família, eu li que um dos maiores, uma das maiores causas de divórcio no Brasil é a chamada infidelidade financeira. Quando um do casal é, não tem um comprometimento não tem a mesma relação com o dinheiro e leva aquele casal para o endividamento ou esconde o quanto ganha o quanto tem faz sentido isso <risos>
1: é, eu, é, na verdade eu acho que a forma como tem se lidado acho que é um pouco antes né a forma como se tem lidado os relacionamentos de ser muito as pessoas hoje em cada vez mais se envolvem se elas não casam enfim já se preparando para separar. Então, eu não junto mais meu dinheiro, eu não junto mais... Tu, não é juntar tudo. Né? Existe uma separação já muito grande. E até mesmo um dos pontos que faz com que as pessoas já até mesmo se preparam para isso é dividir. Então, você tem o seu dinheiro, tem o meu dinheiro, e a gente paga as contas em comuns Isso acontece? Muito. Eu não sabia. É o mais comum, na verdade, Posso hoje em depois, dia.
0: Posso levar depois, professor? Você faz uma planilha <risos> para levar lá para casa? Pode, pode. Esse,
2: isso é muito importante.
1: <risos> então, eu fico com o meu dinheiro, gasto as minhas coisas, as contas da casa a gente divide por igual ou com uma porcentagem. Então, eu ganho, ah, sei lá, 30% a mais que você. Então, eu fico com 30% a mais de cada conta da casa. Então, cada vez mais as pessoas têm feito dessa maneira por exatamente não saberem conversar sobre dinheiro. Nossa, né? eu nunca
0: faria isso na minha vida. <risos> isso não me passa pela cabeça, doutor. Sim. Professor, doutor, isso nunca passaria pela minha cabeça. E, mas pode ser saudável também.
1: Em certo ponto, pode ser saudável. A questão é que também o casal, às vezes, pode não conversar sobre o dinheiro. Eu já vi casos assim que aí o outro, cada um cuide o seu dinheiro, vai descobrir depois que bateu na porta e falou, olha, seu parceiro está endividado. Ah, tá? Como assim? Não sabia? Porque eles não falam sobre o dinheiro, que, em teoria, é de cada um, né? O,
0: o engraçado de é você falar, eles não falam sobre dinheiro. Sim, cada vez que chega a fatura do cartão de crédito, <risos> então eu vejo que fala muito pouco sobre o dinheiro na minha casa.
2: Eu, eu, acho, eu acho que tem uma coisa interessante do que a Bruna está falando, que é a organização financeira é muito importante. Porém, essa, essa diferenciação, essa, essa, separação. Essa, essa separação, obrigado, essa separação, Talvez seja algo que, 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 que gere algum transtorno, né? Sim. Mas a organização é importante.
1: Sim, sem Ser verdade. organizado
2: é muito importante.
0: Eu já ia te pedir isso é. pra gente entrar logo <risos> na solução. Porque até agora, o que a gente falou de problema... Pelo amor de Deus. Mas o dinheirinho como solução. Qual é o bom caminho, Thiago?
2: <risos> bom, eu, eu, eu acho que a solução dela pode ser muito particular também. E nós podemos falar de alguns padrões que são muito importantes, que normalmente é sempre dito como uma determinada receita de bolo mas as pessoas às vezes lidam de maneiras diferentes e que podem funcionar. Mas eu acho que uma coisa importante na, na organização financeira particular ou do casal, ou o que seja, é, a primeira é uma mudança de percepção de consumo. E isso vai passar por uma questão psicológica. A pessoa precisa começar a mudar uma percepção de consumo, entender a diferença de consumo presente, de consumo futuro, porque poupar é consumo futuro. Você está poupando para você consumir no futuro. Essa é, essa é a grande questão. E se você começa a entender a necessidade de praticar isso, para você se precaver, essa é uma primeira parte. A segunda é a organização. A gente tem que se organizar. É, eu tenho que saber exatamente, eu tenho que saber classificar, eu tenho que saber lidar é, de maneira mais clara com as minhas receitas e as minhas despesas. Eu tenho que ter alguma previsibilidade. É, isso é importante para eu saber, porque senão o meu cartão de crédito chega quando eu ver eu não tenho como pagar e eu vou ter que me controlar para o futuro. E eu tenho que ter metas. Que seja uma viagem, que seja uma meta emocional, uma meta particular, que seja uma meta financeira. Mas eu tenho que, que estabelecer metas para eu saber como que aquela previsibilidade vai me ajudar no futuro. Esse, esse é um padrão, normalmente, que funciona. Esse funciona normalmente para as pessoas. E é por isso que, que, que ele, de, ele, normalmente, deve ser seguido. É lógico que, quando a gente está falando de problemas de, de salários baixos, esse padrão fica muito mais difícil. Como é que eu vou falar para uma pessoa que ela tem que estabelecer metas de porcentagem de, de, é, de investimento financeiro, dado que o salário dela não dá para
0: passar o mês? Então, isso Sim. tudo pode gerar uma questão, mas... O, o dinheiro acaba o mês não é impressionante. É, e, é. e aí, diante disso que você está falando, que é uma realidade brasileira, uh, uh, isso também se perde muito bem a realidade que a gente vê dos investimentos. No Brasil, cerca de 3% das pessoas investem em Bolsa, enquanto nos Estados Unidos, mais de 56% da população tem dinheiro em investimento em Bolsa, por exemplo. Né? É, e Preciso, isso aí, desculpa
1: te de cortar, mas imagino, por isso que eu acho que é tão importante essa parte emocional das metas. né porque aí eu, eu entendo a importância de poupar hoje. Então, eu deixo de almoçar fora, né? que aquele dinheiro, eu entendo que faz diferença, né? No todo, na somatória do meu plano futuro. E também, né? Para quem é, tem uma renda né, aí que se aperta dentro dessa renda, a necessidade também de fazer renda extra, né? E, hoje em dia, é um conteúdo que tem muito presente nas redes sociais, YouTube, vários economistas que trazem a, a possibilidade de renda extra. E acho que faz muito sentido a, a busca de uma renda extra pensando num sonho, né? Então, num sonho que eu vou ter, nem que seja de um fazer uma trufa para vender, nem que seja pequenos atos que eu vou fazer ali ao longo do dia para tentar uma renda extra frente de um sonho. Só que toda a nossa mudança comportamental que vai acontecer, ela exige um porquê emocional a gente não muda nenhum comportamento se aquilo não faz sentido para mim emocionalmente. Eu posso entender. Eu, por exemplo, eu entendo que é bom ir à academia todos os dias, não significa que eu estou lá todos os dias. Então, a, a parte afetiva disso tudo é, ajuda em muito. Né? Da mesma forma como ela pode muito atrapalhar, como a gente falou no começo, ela pode muito ajudar a eu ter claro aquele plano, aquele sonho, quanto aquilo é valer a pena.
0: E aí vocês imaginam agora, extrapolando aí, é, quebrando o limite disso... Hum, para a gente ir, de repente, para algo mais concreto. O que movimenta mais uma pessoa? É o desejo de um futuro tranquilo? É uma viagem? É um investimento em um bem material? O que, que, que vocês, como profissionais e que têm experiência, aconselhariam as pessoas a investirem, a estipularem como meta?
1: Eu acho que é um momento de vida, desculpa te cortar, mas cada um tem um momento de vida. Talvez para uma pessoa seja casar, e eu quero um casamento dos meus sonhos, talvez seja uma viagem, ou ter a minha primeira casa própria. Então, depende muito do momento de vida de cada um. Mas, normalmente, é o mais imediato, que é o mais fácil, podemos assim dizer, da gente é, aguentar ou poupar a longo tempo. Então, uma viagem que eu vou fazer ano que vem é muito mais fácil poupar do que para conquistar uma casa própria daqui a cinco anos.
0: É verdade isso.
2: Eu, eu concordo. Eu, eu acho que eu, eu concordo. E a, até, principalmente, retomando aquilo que você falou da, da, da diferença da, do, do posicionamento pessoal Brasil-Estados Unidos, é, é aquele investimento em Bolsa, vamos dizer assim. né? Nós temos hoje um perfil de consumo muito mais imediatista. Uhum. É, que Isso é muito mais claro da gente ver, a gente consegue ver. E, e se a gente não tem perspectiva de futuro, o, o país não vem crescendo há um bom tempo não vem crescendo e não tem previsão de crescer, como que eu vou pensar no futuro? Cada vez eu fico mais imediatista. Então, realmente, eu não vou investir para o um longo prazo. Eu perco essa, essa percepção. Então, tem essa questão de é, momento de vida. Tem uma questão também de... Momento social, da sociedade como um todo, você pega os Estados Unidos, você pega pa alguns países da Europa, eles têm um padrão diferente desse de investimento porque você tem uma perspectiva diferenciada de futuro. Expectativa
0: de vida, uma série Total, de Total, tá? exatamente. Hoje aqui no nosso encontro, pessoal, a gente já falou de vários aspectos dessa relação de saúde financeira com saúde física ou saúde psicológica também, mas a gente está querendo estabelecer uma relação desde o princípio é, da saúde financeira, do dinheiro com autoestima. Eu acho que é a mesma questão, a gente muda só um pouquinho o foco. Uh, tem, eu, tem uma frase bem clichê, como todo clichê generalista, né, que diz que as pessoas só não são bonitas quando não têm dinheiro para <risos> serem. né? Ah, eu queria que esse vírus, como é que é? O vírus rica, né? Esse rica vírus. Ricavírus. Ricavírus me pegasse <risos> para eu ficar com o cabelo da fulano e tal. É, essa é a, é a autoestima mais visível. Mas, enfim, para a gente começar. Eu
1: queria na cerdeira, né? É, essa é mais a moda agora, é, né? É, é. Trabalhar porque hoje eu hoje não acordei herdeira. É,
0: então, <risos> enfim. É, é a autoestima que é mais visível, que é da, dos bons cremes, da beleza, dos dentes bem arrumados, enfim. É, é, é verdadeira essa relação de dinheiro e autoestima?
1: É, eu acho que tem muito uma questão de possibilidade. Quando eu não tenho um X financeiro maior, as minhas possibilidades são menores. né? É, e aí, isso engloba... Eu posso tentar lidar com a minha autoestima e trabalhar ela, porque, na verdade, é muito mais exterior do que exterior. O exterior só atrás aquilo que está interiormente, na verdade. né? Então, a autoestima vai muito mais de como eu estou lidando comigo mesmo, com as minhas questões, com as minhas dificuldades. Porque, às vezes, eu quero tanto mudar o meu exterior para tentar esconder o que eu não estou conseguindo lidar com aquilo que está com problema dentro de mim, eternamente. E aí, eu acho que aí eu preciso de todas as cirurgias do mundo. né? Eu preciso fazer uma lipro para amanhã. Eu preciso da barriga de sei lá quem. E aí, eu preciso... E aí vai vindo esse peso também muito grande é, estético, né? Até mesmo junto dessa autoestima, que são coisas diferentes. A autoestima é uma coisa, estético é outro Mas as, as pessoas unem muito, porque se eu tivesse estético, é como se eu não tivesse problemas. Então, é uma venda feita, sem assim, muito ruim, que é uma relação que, na verdade, não deveria existir. Porque o meu estético não muda necessariamente a minha relação de, de autoconhecimento, de autocuidado, né? Porque aí entra muito mais em eu gostar de mim. E aí, eu acho que para eu gostar de mim, eu tenho que ser igual a personagem X da TV. E,
0: e na verdade, dá para gostar muito da gente por outras causas. Sim. E dentre elas, o bolso cheio, não?
1: Bom, é, é, é um
0: perfil, é um
2: perfil de, de. É uma visão de sucesso. É, essa é a visão de sucesso tradicional, né?
1: Uhum. O
2: bolso cheio é, é demonstrar, é, é mostrar para as pessoas que eu venci na vida de alguma forma. É um perfil. Não sei se é, o, se é o que a gente precisa buscar. Se é o correto. Se é o correto. Né? Se é o correto para todo mundo. Se é o que a gente tem que... De, de alguma forma. Mas buscar novas formas e novas, novas rendas, novas possibilidades de futuro, isso é importante. Mas é, se o perfil de sucesso é o bolso cheio, eu já não sei se, se a gente precisa seguir isso.
1: Talvez se fosse muito mais uma questão de felicidade. Que é muito é, mais exato. momentos de ter... Conseguir promover momentos de felicidade que isso eu não precisa estar na Disney, né? Exato. Pode ser numa tarde na minha casa com, com a minha família. Então, quanto vai querendo colocar muito dinheiro para ter lá a felicidade, para ter lá o um mundo perfeito, o corpo perfeito, o jeito perfeito, que aí vai se mostrando mais uma necessidade ainda maior de que eu tenho que ter o dinheiro hoje, né?
2: Se vocês me permitem, uma, é, aí é uma questão econômica, né? É, to, todo o perfil de. de... Identificar como que o mundo se desenvolve Ele sempre foi baseado no dinheiro
0: Nós convidamos você para isso então Se perfeita, solta, vai lá
2: <risos> Então ele sempre foi baseado no dinheiro Como que a gente mede que o mundo está se desenvolvendo? Quanto dinheiro tem? PIB, Sim. PIB per capita né? Se o PIB per capita está crescendo PIB por pessoa está uhum. crescendo Então é porque o mundo está desenvolvendo Só que há algum tempo já, já se vem Pensando sobre novas medidas Por exemplo, a medida de felicidade né? Será que só desenvolver, o, é, só desenvolver o mundo através de ter mais dinheiro no mundo é, uma, é a solução, é o que a gente tem que pensar? E entra totalmente Sim. nisso que Até você está falando. Até porque depois
1: inverte. Porque se eu tenho um país que as pessoas não têm uma boa qualidade de saúde mental, são pessoas que não produzem. Se elas não produzem direito, atrapalha financeiramente o país. Então, traz uma coisa e também acaba atrelando a outra. Né?
2: Pois é. é. É uma questão... Parece, parece que... Eu não sei para vocês, mas para mim parece que... Se eu tivesse na década de 60, eu estaria pensando nisso. Mas não, está pensando nisso agora. Né? Pelo menos na economia está se pensando nisso agora, que isso é importante, porque a gente nunca levou isso em consideração. E aí, daquilo que a gente estava falando no começo, essa relação psicologia-economia e é tão importante hoje. Hoje tem pessoas que estudam psicologia e mostram o comportamento das pessoas que não é racional, ele é emocional, e está ganhando Prêmio Nobel. Porque isso é importante da gente pensar. As pessoas não são racionais. Principalmente padrões de consumo. A compra padrões. mesmo
0: não é, não é um ato racional, Dependendo é muito mais compra, emocional. É um
2: ato muito mais emocional. Só que quando você vai estudar economia, você estuda o comportamento do ser humano imaginando que ele é racional. Sim. E não faz muito sentido. Não fa... Tem determinados padrões de consumo que eles são mais racionais. Mas tem outros padrões de consumo que eles são estritamente... Eu vou te chamar emocionais para não falar irracionais. Mas eles não são. Então, toda essa questão... É por isso que quando a gente começou a falar... Ah, essa parece um encontro que é diferente. Mas não, é um encontro muito necessário. É um encontro muito necessário. E,
0: e até porque, voltando a falar especificamente aí da abordagem psicológica é, disso que o Tiago está dizendo, uh, muita gente acaba compensando nas compras ou no gasto, as, muitas vezes sem ter aquele dinheiro para dar um, uma sensação de alívio naquela dor interna, não
1: é que eu quero ter dinheiro para eu ser. né? Então, eu quero que o dinheiro compense uma coisa que eu acho que eu não tenho. Então, eu vou com o dinheiro, eu banco uma, uma saída com as pessoas para mostrar que eu sou, para tentar mostrar, vender uma forma. né? Então, eu compro uma roupa para mostrar que eu sou incrível, que eu sou elegante, que eu sou. Então, eu vou tentando ser pelo dinheiro. Só que o dinheiro, né, uma coisa que meu pai sempre dizia, uma coisa que o dinheiro não aceita é desaforo. E quando assim você vai lidando com o dinheiro muito para ele tentar te promover para ser alguma coisa, quando ele acaba, você continua não sendo nada. Porque você não lidou com exatamente com aquilo que você é. E aí o dinheiro acaba sendo uma forma de tentar ser através dele, ao invés de ajudá-lo com esse dinheiro, te ajudar a entender quem você é de verdade. Então aí você fica refém muito desse dinheiro, você de tem que bancar quem você é, literalmente ao invés de usar do dinheiro para que eles trabalhem muito para você. Para te promover aquilo que é realmente necessário para você. E aí... e aí, nesses momentos que vem a compulsão. Que aí eu não estou bem, então eu preciso um uma roupa nova. Né? não estou bem, eu preciso comprar alguma coisa. E aí, eu vou tendo esses comportamentos irracionais. Que aí eu não estou bem, nossa, eu estou achando que engordei. Aí eu vi a moça da loja postando no Instagram uma roupa que ela tá linda. Então, eu preciso daquela roupa para ficar linda, para dizer que eu estou bem.
0: E aí, quando você falava de sucesso... Tiago, você estava dizendo, né? Mas será que o quanto a pessoa tem de dinheiro ou o quanto o país produz dinheiro, né? O produto interno bruto (PIB) é per capita, por pessoa. Será que isso é uh, 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 o denominador de sucesso ou o, o determinante de sucesso? E aí eu dizia muito. Uh, eu há muito tempo sou chefe de famílias, né? É, e aí, assim, eu falava sempre na minha casa. É, quem é mais rico, né? É Quem ganha 20 e gasta 25 ou quem ganha 10 e gasta 7? É. Com certeza o mais rico é quem ganha 10, uhum. pô. Porque está sobrando 3 todo mês. Já o que ganha 20 está devendo 5 todo mês. Daqui a pouco ele está lascado. E as pessoas não têm muito isso. Aliás, um dos temas aqui propostos é exatamente que a gente fale sobre o tabu que é falar de dinheiro. Você percebe isso como economista?
2: Ah, sim, com certeza. E, e, e isso, isso para mim, está ligado a uma questão que é fluxo é, e estoque, que é renda e riqueza, que é uma coisa que normalmente é, é uma percepção que foge muito da nossa vista. Vou, usar, vou utilizar o seu exemplo. Você está totalmente certo quando você fala que quem ganhou 10 e gastou 7 é mais rico, porque ele tem riqueza. Ele gerou mais riqueza, porque ele gerou um saldo positivo. O outro gerou muito mais fluxo, então, o outro consumiu muito mais. O outro tem uma vida de, de, de posicionamento perante a sociedade no qual ele parece ser mais rico. Porque ele consumiu 25 mil reais enquanto o outro consumiu 7. Mas, se você pegar ao longo do tempo, a riqueza não está nele, está no outro. Né? Mas o tabu de falar de dinheiro é... é eu não sei vocês, mas é, quando você está conversando com amigos assim, bas, basicamente ninguém, ninguém quer falar o quanto recebe <risos> e normalmente esconde. Normalmente, quando quer falar. Se você souber o quanto que eu recebo, você vai querer entrar no meu negócio e vai querer fa fazer. Existe, sim, é. esse tabu. Vou até te
1: cortar. Eu escutei isso de uma paciente semana passada. É. Ela estava falando que ela tá querendo trocar de trabalho e tal. Ela falou que nesse trabalho eu ganho tanto. Nossa, primeira vez que eu falo para alguém quanto eu ganho. Que ela mora sozinha, solteira. Eu falei, nossa, mas é mesmo? Ela falou, é, eu tenho muito medo. Na verdade, até para você, pensei aqui pensando se eu falava ou não, porque vai que você aumenta o valor da sua consulta. Se eu falo quanto eu ganho, vai que você aumenta o valor da sua consulta que você falou, nossa, ela ganha tanto, ela pode me pagar mais? É sempre a ideia, no Brasil hoje tem muito isso, se eu falo de dinheiro, alguém vai tentar puxar é, minha perna. É, é. Me dá um pouco essa impressão também, esse medo de falar de dinheiro. Né? Quando
0: você estava falando isso, Tiago, sobre as pessoas não falarem o quanto ganham ou não, eu fico imaginando, nem para te consultar, a, a, eles camuflam os números, né? É. Eles acobertam os números. É, na,
2: é, é porque, na verdade, o, o meu emprego, a forma como eu trabalho, a, as pesquisas que eu faço, eu não lido muito com pessoas falando sobre isso. Provavelmente falariam para um consultor financeiro, né? Eu conheço pessoas que já trabalham de consultoria financeira, que se você não falar para ela, como é que ela vai te ajudar? Então, realmente, aí ele falaria. né? Mas aí seria uma questão muito profissional. Assim como você falaria para sua psicóloga que as suas questões particulares. Mas, é, mesmo eu sendo um economista, vamos supor, é, que, que, que lida com alguma coisa, algumas que, as questões financeiras, eu também não, não recebo nenhuma, nenhuma informação, nem de amigos, nem conselhos, pedidos de conselhos falando. Porque acho que as pessoas também se sentem um pouco, é, pouco à vontade
0: para falar sobre isso. Bom, acho que meninos, o medo do
1: julgamento é muito grande, é... né?
0: A Inverte, gente falou aqui, eu acho que quando a gente falou mais do que é essa geração de riqueza, que é entender que o sucesso é, pode vir na felicidade de você gerar riqueza, muito mais do que você consumir, você ter muito fluxo. Aí me aproveitando de novo do exemplo que eu acabei dando aqui, que eu acho que você pode ser mais feliz é, vivendo numa boa dentro do que você ganha e sem se endividar, dormir bem, ter uma saúde física e psicológica né, boas uh, do que exatamente você ficar correndo atrás do rabo. Esse, é, 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 esse pode, ser um, uma, pode ser uma boa mensagem dessa nossa, desse nosso encontro para falar, então, que uh, a saúde financeira pode gerar autoestima?
1: Eu acho que sim, e até mesmo considerar a saúde financeira e emocional como uma questão básica. Eu acho que quando se é visto mais eu estudar mais o meu financeiro, compreender isso e também o meu emocional, isso como básico, independente de família, de quanto ganha ou deixa de ganhar, eu vou conseguir também ter uma saúde no todo. né? Então, eu acho que se você conseguir parar melhor para analisar, hoje em dia você consegue um Excel para tentar né, manusear aí mais facilmente, hoje em dia as pessoas com celulares conseguem mais ter essa facilidade de conseguir se organizar mais financeiramente e entender mais o porquê que eu preciso tanto daquela compra né? e aí não ter tantas compulsões e conseguir olhar para si muito mais dessa abertura, eu acho que aí a gente consegue um, um casamento muito legal. Porque eu paro de agir por impulso e começo a ter mais minha vida nas minhas mãos. Porque senão é muito fácil também falar que é, o meu dinheiro não rende, não vira, não, não dá em nada, mas, ao mesmo tempo, eu também não estou cuidando dele. Então, nada que se cuida não cresce, né? não, não vira, não se transforma, né?
0: Ela falou psicologicamente, mas eu acho que ela deu uma boa, uma boa dica de economia, não? Eu, 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 acho, eu, eu achei perfeito. Eu acho
2: que a questão do controle, ela é primordial. Isso não quer dizer que a pessoa não pode vislumbrar algo a mais. Sim. Lógico, ela, ela vai se educar, ela vai procurar um novo emprego, ela vai procurar... Mas, provavelmente, a melhor solução é sempre fazer essa procura controlando.
1: Um planejamento, né? não naquela ansiedade Exato. de eu tem que ser amanhã.
2: É sempre a receita maior do que a despesa. Essa essa pode ser uma regra razoável. Então, é, eu vou procurar almejar coisas maiores, porém sempre fazendo meu controle para que eu não passe o carro na frente dos
0: bois, né? de alguma forma. Eu queria ter conversado com vocês antes. <risos> Brincadeiras à parte, a gente agradece demais pela presença de Bruna Borges e também do Tiago Cagliari, que nós viemos hoje falar sobre saúde financeira, autoestima, na verdade, saúde psicológica e também a saúde física. Vocês, por favor, continuem nos escrevendo pelo podcast @farmaconde.com.br e sigam-nos pelas nossas redes sociais e outros canais um beijo, fui, obrigado, pessoal. Valeu, valeu, tchau, valeu, valeu. Tchau, valeu, obrigada. valeu. valeu.